0: La Bible Un vase ou une coupe pour recueillir le sang de Jésus D'accord, je visualise Alors je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi Moi on ne m'explique rien moi Arrête, tu sais pas lire C'est la Bible, ceux qui essayent seront sauvés
1: Vers le milieu de la fête Jésus monta au temple Et il enseignait J'explique
0: Merci mon Dieu T'es sympa Oh mon Dieu, vous êtes fort Vous êtes très fort Il conclut ainsi s'adressant à la foule. Ma foi, pourquoi pas Salut et bienvenue dans « Ma foi, pourquoi pas ?», le nouveau podcast de la Mission Jeune de fondation Je suis Benoît. Et moi, Agathe. On a 23 ans et on travaille à Fondatio. On s'est réunis pour vous concocter une nouvelle chaîne de podcasts ultra stylée sur la foi. Parce que, attention spoiler, croire en Dieu, c'est génial. On a créé 7 podcasts qui vont sortir tous les mardis. Chaque podcast sera en deux parties. La première partie, ce sera un témoignage. Un jeune parlera de son expérience par rapport au sujet. Et la deuxième partie sera un enseignement, ce sera un peu une parole de pro. Le sujet du premier podcast est « Pourquoi croire en Dieu ?» C'est
1: vrai que c'est complètement fou. Dans le monde, il y a des milliards de personnes qui sont croyantes, dans différentes religions, mais croyantes quand même. En plus, certains croyants ne pourraient pas vivre sans leur relation à Dieu. C'est complètement vital pour eux. Alors que d'autres n'y croient jamais de leur vie et se portent tout aussi bien.
0: Pour essayer de comprendre, on a demandé à des croyants de nous dire pourquoi ils croient en Dieu. Benoît, à toi la parole
1: Bonjour, je m'appelle Benoît, j'ai 23 ans, et aujourd'hui je vais essayer de répondre à la question « Pourquoi je crois en Dieu ?». C'est une question assez vague et dure, mais pour répondre simplement, je dirais que croire en Dieu, ça me rend heureux. Tous les moments en lien avec Dieu sont des moments de joie où j'ai été heureux. Je vais prendre quelques exemples assez concrets pour essayer de vous expliquer. Il y a par exemple les JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse. C'est un événement qui rassemble des millions de chrétiens autour de Dieu avec le pape. C'était en Pologne en 2016. Je l'ai vécu comme une aventure guidée par Dieu. On était entre potes avec des milliers de personnes venues du monde entier pour se connecter à la même chose. C'était assez incroyable. Ensuite, il y a mon groupe de musique Resurrect avec qui on anime les messes. C'est trop cool d'être au service en faisant de la musique pour rendre la messe accessible et dynamique. Ensuite, il y a Fondatio. Je travaille directement pour Dieu. Tout mon boulot au quotidien est tourné vers Dieu et ça donne vachement de sens. Le but, c'est de le découvrir encore plus et de le faire découvrir aux autres. Ensuite, croire en Dieu, ça me donne envie d'être bon avec les autres, parce que je pense que Dieu est amour. Et je me suis dit, tu peux pas être quelqu'un de méchant qui fait du mal aux gens. Ça colle pas avec ce que tu crois et qui tu veux devenir. Aujourd'hui, ça m'a indirectement changé et je veux prendre soin de l'autre. Être au service, à l'écoute, être un soutien dans les moments durs et un pote avec qui on se tape des barres à côté. Ça me rend authentique. C'est tellement plus agréable de faire du bien autour de soi, d'être positif. Parce que quand t'es positif, tu positives les autres et eux-mêmes positives d'autres personnes. Ça fait une troupe de gens joyeux et c'est trop cool de vivre comme ça. C'est dans ces moments-là que je suis le plus heureux. Je dirais aussi que je préfère voir Dieu partout plutôt que nulle part. Chaque truc banal comme « il y a du soleil »,« je vais voir mes potes »,« je vais faire un foot » deviennent des trucs incroyables quand j'y vois Dieu. Je suis reconnaissant de faire des choses qui me plaisent et j'aime lui dire merci pour ça. Après, il y a aussi la notion du respect. J'ai envie de respecter la nature, d'être respectueux avec les autres, et même avec moi-même. C'est tellement agréable d'être en équilibre entre mes besoins et ceux des autres, moi et la nature, etc. Et cet équilibre, je le traduis par le fait de respecter la place de chacun. Je pense que nos différences à tous nous rendent ultra complémentaires, et c'est ça notre force. Maintenant, il y a la question de moi personnellement, pourquoi je crois en Dieu, et qu'est-ce que ça m'apporte à moi bah, Je pense que ça m'apporte plein de choses mais je vais m'attarder sur la sensation d'être protégé, voire de me sentir invincible. Quand j'ai peur de quelque chose, de quelqu'un, ou que je m'inquiète pour une personne, mais que je peux rien faire pour elle, je la confie à Dieu. Ça me soulage et je me dis, j'ai fait mon maximum, elle entre de bonnes mains. Et pareil quand j'ai peur pour moi. Je lui demande de me protéger. Comme ça, j'ai plus de raison d'avoir peur et je peux penser à autre chose. Aujourd'hui, je suis face à un dilemme, qui est mon orientation de l'année prochaine. Je ne sais pas ce que je veux faire et j'ai plein de choix face à moi. Reprendre des études, aller travailler, partir voyager. Je prends pas le temps de lui demander de l'aide et ça avance pas. Je sais pas, je bloque et j'arrive pas à me poser pour rentrer en relation avec lui et lui demander de l'aide. Mais je suis sûr que quand j'aurai pris le temps de réfléchir avec lui, il me guidera. Comment Bah je sais pas. Soit en me fermant des portes, soit en me poussant ailleurs. Mais ça j'en sais encore rien. Ce qui est sûr, c'est que je suis confiant. Et grâce à ça, je perds pas les pédales face au stress qui monte et à l'horloge qui tourne. Pour conclure, je pense qu'on n'a rien à perdre à croire en lui, mais plutôt tout à gagner. Je ne sais pas si ça a changé ma vie, mais ça me rend clairement plus heureux. Que ce soit dans mes engagements ou ma relation perso à lui, je sais qu'il est là et c'est un appui immense sur lequel je peux me reposer. Tout ce que je peux faire, c'est vous inviter à oser croire en lui.
0: Merci Benoît pour ces témoignages. J'ai l'impression que tu te confies à Dieu, tu lui racontes ta vie, mais aussi tu lui demandes de prendre soin de toi. Tu essayes d'avoir une relation de confiance avec lui. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et du coup, Sophie va approfondir cette question de la relation à Dieu.
2: Bonjour à tous, je suis Sophie Dumont, je travaille pour Fondatio depuis 5 ans et je suis avec vous pour vous parler de Dieu. Alors, on va regarder pourquoi croire en Dieu, à quoi ça sert de croire en Dieu. Eh bien tout d'abord, je voudrais vous annoncer une grande nouvelle, ça ne sert à rien. Croire en Dieu ne change rien à nos quotidiens, rien à nos relations, rien à nos difficultés, à nos joies à tout ce qui fait notre vie humaine. Et en même temps, cela peut vraiment changer notre manière de vivre cette vie. Et nous allons explorer cela ensemble. Mais d'abord, c'est quoi Dieu Est-ce un concept, une idée, quelque chose de lointain, difficile à définir Peut-être que c'est le cas si on l'envisage de cette manière. Mais dès qu'on l'on considère Dieu non plus comme un concept, mais comme une personne, alors cela ouvre la possibilité de le rencontrer, de lui parler, de le côtoyer de lui accorder du temps, et de le laisser progressivement transformer nos vies de l'intérieur. Et c'est vraiment de ce Dieu-là, ce Dieu de la relation, dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors posons ensemble quelques bases. La première chose importante pour moi, que je voudrais vous transmettre, c'est que Dieu est profondément bon. Il nous veut du bien. Il nous aime inconditionnellement, et il nous laissera toujours libre de le choisir ou non, de le prendre comme partenaire dans notre vie ou pas. Une image que j'aime bien pour illustrer ça, c'est celle de la porte, comme une porte fermée avec une poignée seulement de notre côté. Il se tient là, derrière, disponible, les bras ouverts, le cœur ouvert, et c'est à nous d'oser venir vers lui. La question nous est donc renvoyée, est-ce que j'accepte de le laisser entrer Je vous disais tout à l'heure que Dieu est comme une personne un peu spéciale, comme un ami avec qui être en relation. Cette personne, vous en avez entendu parler. Peut-être que ce que vous pensez de lui a été influencé par ce que l'on vous en a dit, en positif ou en négatif. Et cela vous a peut-être donné plus ou moins envie de le connaître. Comme tout ami, pour le connaître, il faut accepter de lui consacrer du temps. À vous de trouver les moments et les lieux qui vous seront favorables. Vous pouvez lui parler, lui dire absolument tout ce que vous voulez. Il peut tout entendre, tout recevoir, tout comprendre. Parfois, on peut se sentir très proche de lui, sentir sa présence à travers des personnes, à travers des choses qui nous arrivent, des sensations que nous avons. Et puis parfois, c'est le grand vide. On ne ressent rien, on ne perçoit rien. Et comme dans toute relation, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments de connexion intense et des moments plus faibles. Je vous invite à accepter cette lenteur, à accepter que la relation peut évoluer, que cela prend du temps. Mais l'expérience que je fais en étant fidèle à ce lien, c'est que dans la durée, je peux mieux comprendre qui il est et voir les signes de sa présence dans ma vie. Une dimension importante, me semble-t-il, c'est de nourrir cette relation. Si je ne prends jamais de temps avec lui, comme avec un ami, à qui je ne donnerai aucune nouvelle, eh bien la relation risque de s'arrêter. C'est pareil pour Dieu. Avec la différence qu'il sera toujours là, lui, toujours prêt à être en relation avec nous. Il nous attend, il nous espère. Pour le rencontrer et pour le connaître, vous pouvez vous rapprocher de groupes ou d'autres personnes qui le connaissent. J'entends régulièrement sur les camps fondatiaux, par exemple, euh, des jeunes me dire « Mais c'est là, c'est facile de croire en Dieu, parce qu'on est avec les autres, on est porté par une ambiance. Quand je me retrouve chez moi tout seul, c'est plus dur. » Mais j'ai envie de vous dire, de vous nourrir de ces moments forts qui fortifient notre foi, notre connaissance de ce Dieu. Nourrissez-vous de ça. Et puis dans votre quotidien, vous pouvez tout à fait dans votre cœur vous reconnecter à cette sensation à cette proximité. Et puis vous pourrez aussi découvrir dans le quotidien d'autres facettes de la relation à lui. Il peut se révéler dans de tout petits événements, comme une brise légère qui souffle timidement. Je vous invite à y être attentif. Nous pouvons vraiment vivre et percevoir des choses extraordinaires dans l'ordinaire du quotidien. Mais vous allez me dire, ok Sophie, mais finalement, à quoi ça sert de croire en Dieu Qu'est-ce que ça permet eh bien, je crois profondément qu'être relié à ce Dieu qui nous aime sans condition, ce savoir aimer de cette manière peut irriguer notre vie. Je fais régulièrement l'expérience à plusieurs moments, quand je suis dans l'impasse, que je suis découragée, que je ne sais plus comment faire dans telle ou telle situation. Je vois bien que quand je me ferme à Dieu, je reste avec mes difficultés, je referme la porte. Mais quand j'accepte de la rouvrir et de partager avec Dieu mes difficultés, alors cela peut changer ma manière de vivre une situation. Je puise en lui la force, la confiance, la paix, l'amour, le soutien dont j'ai besoin, et cela m'aide souvent à traverser. Et dans les bons moments, eh bien, c'est facile, je suis heureuse d'avoir mon ami Dieu avec qui me réjouir. En conclusion, je souhaiterais juste vous transmettre tout simplement que la vie avec Dieu est passionnante. Il nous fait avoir la même vie avec plus de saveur, plus de présence à soi et aux autres. Il peut vraiment transformer notre manière d'habiter notre quotidien. Je vous souhaite de vous y essayer, c'est un chemin puissant qui vaut le coup.
0: Merci Sophie. En vous écoutant, déjà on se rend compte que la relation à Dieu n'est pas figée. C'est normal d'avoir des doutes, que ça ne soit pas toujours facile, mais rien n'est définitif. Et on peut essayer de se nourrir des moments forts dans notre foi pour les moments les plus difficiles. Pour nous, c'est certain que croire en Dieu, c'est une aventure incroyable vers le bonheur et l'amour.
1: On vous invite vraiment à oser croire et à vous laisser toucher par Lui. Comme dit, rien à perdre, tout à gagner. Mais aussi de ne pas avoir peur et d'oser en parler avec d'autres, parce que la relation à Dieu, c'est autant personnel que fraternel.
0: Pour terminer ce premier podcast, et parce qu'on a peur que vous vous ennuyiez la semaine prochaine, on vous propose un temps de réflexion pour vous. Alors, prenez un carnet, un stylo, mettez votre tel en mode avion, installez-vous dans un endroit calme et sympa, et laissez-vous guider par ces petites questions.
1: Est-ce que Dieu est quelqu'un pour moi aujourd'hui si oui, j'essaye de dire qui il est en quelques mots. Ai-je envie de laisser une place à Dieu dans ma vie Si oui, laquelle Dans ma vie, quels ont été les événements qui m'ont fait avancer dans ma foi et sur lesquels je peux m'appuyer
0: Comme dit avant, mettez-vous à l'aise et prenez ce temps pour vous. Et si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à envoyer un message sur Facebook ou Insta à la Mission Jeune de Fondatio. Benoît ou moi y répondrons avec plaisir.
1: Si les questions te parlent et que t'as envie de creuser, il y a des camps pour les 14-18 ans cet été, en juillet, avec plus de 100 jeunes comme toi. Si l'aventure te tente, va sur le site jeunes.fondatio ou check la publication Insta pour voir à quoi ça ressemble et aller t'inscrire.
0: N'hésitez pas à partager le podcast et rendez-vous mardi prochain.
1: À la semaine prochaine
0: Salut Un vase ou une coupe pour recueillir le sang de Jésus D'accord, je visualise. Alors je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi Moi, on ne m'explique rien moi Arrête, tu sais pas lire c'est la Bible, ceux qui essayent seront sauvés.
1: Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. J'explique.
0: Merci mon Dieu, t'es sympa. Oh, mon Dieu, vous êtes fort. Vous êtes très fort. Il conclut ainsi s'adressant à la poule.
1: Ma foi, pourquoi pas.